0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos KRI. Det här är en artikel från Kvartal. 133 miljarder i bistånd till länderna som kampanjar mot Sverige. Av Lars Åberg och Johan Frisk. Inläsare är Johan Rabeus. Under de senaste 25 åren har Sverige gett över 133 miljarder kronor i bistånd till de muslimska länder som nu kampanjar mot Sverige. Det visar en sammanställning som journalisten Lars Åberg och researchen Johan Frisk har gjort för kvartalsräkning. Samtidigt som Sverige i snitt skänkt över 5 miljarder kronor om året har många av länderna som ingår i de muslimska staternas samarbetsorganisation blivit mindre demokratiska. Och nu kräver de att svenskarnas yttrandefrihet begränsas. De muslimska staternas samarbetsorganisation OIC har i skarpa ordalag fördömt Sverige för koranbränningarna. I FN verkar OIC för att Sverige ska införa blasfemilagar. Samtidigt har OIC-länderna länge tagit emot svenskt bistånd, sammanlagt inte mindre än 133 miljarder kronor de senaste 25 åren. Det visar data som kvartal ställt samman med hjälp av statistik från OpenAid, en webbplats som samlar uppgifter om det svenska biståndet. För varje O i Seland har det totala biståndet sedan 1998 tagits fram, år för år i löpande priser och sedan lagts ihop för att få fram summan för hela organisationen. De siffror som kvartal visar är totalsummor över bistånd från samtliga myndigheter och departement. Som framgår så har beloppen ökat stadigt både under socialdemokratiska och borgerliga regeringar med en topp 2021- för att sedan minska de två senaste åren och är nu nere på samma nivå som under Stefan Löfvens regeringstid 2016. Man skulle här kunna tala om OTAC som världens lön. OIC står för Organization of Islamic Cooperation och bildades 1969 med säte i Jeddah i Saudiarabien. Samtidigt som 47 av organisationens 57 medlemsstater fått ekonomiskt stöd från Sverige vill de påverka hur yttrandefriheten hanteras i det lilla avlägsna landet vid Polcirkeln. De har underblåst kampanjen mot Sverige som ett antimuslimskt land och samtidigt bortsett från att Sverige tagit emot hundratusentals människor som flyttat hit från länder som är medlemmar i OIC. Någon beräkning av kostnaderna för migration från länder inom OIC till Sverige lär bli svår att finna. Om den ska göras fullständig så bör den också inkludera utgifter för LVU-omhändertaganden och koranbränningar. Bland annat polisinsatserna och förstörelsen i samband med kravallerna i flera svenska städer påsken 2022. Syrierna är den största invandrargruppen i Sverige. Cirka 250 000 personer har syrisk bakgrund. Ungefär 145 000 har irakisk bakgrund, 110 000 har somalisk bakgrund och 75 000 har afghansk bakgrund. I biståndsbudgeten för 2023 finns dessutom 4,2 miljarder för asylmottagandet som berör flera OIC-länder och 3,4 miljarder för det gemensamt administrerade EU-biståndet. De största biståndsmottagarna bland OIC-staterna har det senaste kvartsseklet varit Afghanistan 16,7 miljarder Mosambik 16,4 miljarder, Palestina 10,7 miljarder, Uganda 9,9 miljarder, Somalia 9,7 miljarder, Bangladesh 7,7 miljarder, Sudan 7,1 miljarder, Irak 7 miljarder, Syrien 5,8 miljarder, Mali 5,6 miljarder, Burkina Faso 4,7 miljarder. Jemen 3,8 miljarder, Turkiet 2 miljarder, Nigeria 2 miljarder och Pakistan 2 miljarder. Sverige gav naturligtvis bistånd även före 1998 men omfattningen har ökat successivt. Det tidigare biståndet redovisades i andra statistiska system än det som nu används av OpenAid. Siffrorna från de senaste 25 åren ger emellertid en bra bild av hur biståndsmedlen har fördelats. Bland biståndsmottagarna märks Turkiet som har blockerat det svenska NATO-medlemskapet genom krav på lagändringar och utlämning av personer som president Recep Tayyip Erdogan ser som politiska motståndare. Enligt Biståndsmyndighetens sida är målet för Sveriges bistånd att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och under förtryck att själva förändra sina liv. En mer demokratisk, jämställd, rättvis, hållbar och fredlig värld är bra för alla, skriver Sida på sin hemsida. Vid internationella jämförelser framhålls Sverige ofta som ett föredöme på det här området. Av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECDs biståndskommitté lovordade Sverige i en rapport häromålet för sitt generösa bistånd, sitt pålitliga stöd vid katastrofer och sitt ledarskap i fråga om konfliktlösning, klimatarbete och jämställdhet. I en utvärdering 2021 bedömdes biståndet som relevant och effektivt. Särskilt insatserna när det gäller jämställdhet mellan könen lyftes fram. De har helt klart haft effekt. Men flera mottagarländer har samtidigt blivit mindre demokratiska och mer radikalt islamistiska. Bland de fem största biståndsmottagarna märks här Afghanistan, Palestina och Somalia. Välkommen till oss på apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Man bör komma ihåg att endast en mindre del av biståndet går direkt till den berörda staten. När det exempelvis gäller det stora biståndslandet Mozambik som tagit emot mer än 16 miljarder kronor hamnar 19% av fjolårets utbetalning hos den offentliga sektorn på central nivå. Mer än 40% gick till olika organisationer i landet. Organisationernas identitet offentliggörs inte alltid och skälet är vanligtvis att stödet går till sådana som arbetar med frågor som gör att de inte är väl sedda i partnerlandet, enligt Jan Pettersson, kanslichef på EBA, den statliga expertgruppen för biståndsanalys. Frågan om biståndets effekt är komplicerad. Det finns naturligtvis en möjlighet att den typen av stöd bidrar till att vissa regimer blir mer benägna att slå tillbaka genom att kritisera Sverige. Han berättar att EBA har gjort egna utvärderingar av biståndet till bland annat Afghanistan och Turkiet. Som han ser det är den relevanta frågan inte om stödet har bidragit till en positiv förändring utan i vilken mån det lyckas motverka en ännu kraftigare försämring. Det var för två år sedan som desinformationskampanjen om att svensk socialtjänst kidnappade muslimska barn började spridas på arabiskt konton på sociala medier. I en rapport från Försvarshögskolan pekas Flera internationella predikanter och nätaktörer ut som drivande. Kampanjen växte snabbt i styrka omfång med påståenden om att myndigheterna omhändertog barn utan anledning med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Och uppgifterna spreds också av internationella nyhetsmedier som Al Jazeera med bas i OIC-landet Qatar och turkiska TRT. Därefter har kommuner och anställda inom socialtjänsten blivit hotade och i kommentarsfält på sociala medier har terrorhot riktats mot Sverige. Den negativa uppfattningen av Sverige har sedan blivit ännu mer fientlig efter koranbränningarna i år och i fjol. Även här utgör kärnan av desinformation. Svenska myndigheter påstås ge tillstånd för att bränna koranen när det har handlat om demonstrationstillstånd. De senaste veckorna har också på nätet spridits en medvetet felaktig version av vad statsminister Ulf Kristersson sa på ett möte i Göteborg om kriget mellan Israel och Hamas. I juli i år förklarade Irans ledare Ayatollah Ali Khamenei att om man stöder brott mot den islamska världen är det liktydigt med förberedelse för krig. Det är den svenska regeringens skyldighet att lämna över brottslingen som brände den heliga Koranen till rättssystemet i muslimska länder. Biståndet från Sverige till Iran har uppgått till nästan 188 miljoner kronor men vid sidan om humanitärt stöd handlar det idag mest om betalning för studieplatser i Sverige. Ett par dagar tidigare hade en mobb stormat och satt eld på den svenska ambassaden i Bagdad i Irak, ett land som Sverige gett 7 miljarder kronor till. Hisbollas ledare Hassan Nasrallah krävde att Sveriges ambassadör i Libanon skulle utvisas. Lilla Libanon med 5,5 miljoner invånare har fått över 1,2 miljarder kronor av Sverige. Säkerhetspolisen tvingades höja hotnivån i Sverige till fyra på en gradig skala. I oktober dödade en terrorist två svenskar i Bryssel i samband med en EM-kvalmatch i fotboll. Jan Pettersson på expertgruppen för biståndsanalys tycker att det ska bli intressant att se vilket genomslag det här händelseförloppet får i sidans årliga opinionsundersökning av svenska folkets syn på biståndet. På kort sikt riskerar kampanjen att utsätta enskilda svenska för risker och då även biståndsarbetare. Men på längre sikt tror han att effekterna bestäms av både vilka andra saker som inträffar och hur långvariga koranaktionerna och LVU-protesterna blir. I januari i år kritiserade OICs generalsekreterare Hissain Brahim Taha det han såg som upprepade provokationer i Sverige som riktar sig mot muslimer, förolämpar deras heliga värden och tjänar som ytterligare exempel på en alarmerande nivå av islamofobi, hat, intolerans och främlingsfientlighet. Taha kommer från Chad som fått drygt 1,3 miljarder kronor från Sverige. OICs representation vid FN i New York förklarade i somras att det är nödvändigt att antimuslimskt hat stoppas och att förövarna ställs inför rätta. Samtidigt har OIC inte velat kritisera Kina som massinternerar muslimer i läger och bedriver en kampanj för att riva moskéer. Den 19 september möttes Hisein Brahim Taha och Tobias Bildström i New York. Den svenska utrikesministern betonade att den svenska regeringen är emot de här aktionerna och därför tänker sig över ordningslagen för att hitta en lösning. I botten på kampanjerna mot Sverige finns en värderingskonflikt med fundamentalt skilda uppfattningar om familjens ställning och individens rättigheter. Ett av OIC:s centrala dokument är Cairo-deklarationen från 1990, undertecknad av medlemsländernas utrikesministrar. Den har udden riktad mot FNs universella människorättsdeklaration och presenterar en alternativ världsåskådning som leder fram till att religiösa sharia-lagar står över nationell lagstiftning. Av texten framgår att det är förbjudet att lämna islam och att synen på yttrandefrihet och jämställdhet skiljer sig starkt från den västerländska. Trots den stora svenska givmildheten verkar den inte ha lett till folklig goodwill. Några stora upprop till stöd för Sverige har inte rapporterats från OICs medlemsländer. Inom FN-systemet har OIC envetet drivit igenom resolutioner mot religionskränkningar i syfte att få så många länder som möjligt att införa blasfemilagar. Den första antogs 1999 av FNs omtvistade människorättsråd UNHRC, ett forum med lång rad odemokratiska stater och sex år senare tog frågan för första gången upp i generalförsamlingen. Ärendet föredrogs då av FN-ambassadören för OIC-landet Pakistan som fått 2 miljarder kronor av Sverige och vars lagstiftning innebär dödsstraff för hädelse. Resolutionen stöddes i omröstningen 2005 av 101 länder. 53 var emot och 20 röstade blankt. En stor majoritet av världens nationer ville alltså begränsa yttrandefriheten. En global antivästlig allians hade skapats i FN med OIC, Kina, Ryssland och ett antal kristna länder i Afrika och Latinamerika. Kvartal söker Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och OICs huvudkontor i Saudiarabien för kommentar. I skrivande stund har de inte svarat. Det här var en artikel från Kvartal. 133 miljarder i bistånd till länderna som kampanjar mot Sverige av Lars Åberg och Johan Frisk. Och Lars Åberg är journalist och författare, Johan Frisk är frilansjournalist och researcher och inläsare är Johan Rabeus.